0: Bienvenidos a Simbiosis, un espacio para compartir, aprender y reforzar diversos temas de biología básica. Mi nombre es Edi Díaz y este será nuestro nuevo medio para transmitir todo lo que podamos sobre una de nuestras pasiones, la biología. No olviden complementar estos y otros temas trabajados con nuestra página en facebook del mismo nombre simbiosis gracias por la audiencia de hoy y vayamos al tema de esta nueva entrega hola qué tal un placer volvernos a encontrar aquí en los avances del curso gracias por la audiencia eh, Hoy vamos a continuar con nuestro curso básico de biología y el tema que vamos a trabajar es meiosis. Eh, quisiera que por favor recordemos, ya hemos trabajado una primera forma de división celular que era mitosis y que eh, si recuerdan ustedes el objetivo era fundamentalmente mmm, los dos ADNs que teníamos producto de la replicación los íbamos a separar en células hijas para que estas entonces nos dieran lugar a dos células hijas con la misma información genética entre ellas y además igual información genética que su progenitora eso fue mitosis meiosis a pesar de que tiene el mismo punto de partida el objetivo es totalmente diferente Miren, el proceso de meiosis se va a desarrollar en muchos grupos de seres vivos pero particularmente a ver, el proceso de división es exactamente igual en todos los casos. Me refiero a que se va a desarrollar con las mismas etapas y con los mismos eventos. Lo que va a ser diferente es el propósito por el cual se desarrolle esta división. Y hoy voy a trabajar básicamente el proceso de división meiótico, es decir, la meiosis, en nosotros, en los animales. ¿De acuerdo? Particularmente quizá en los humanos. Entonces el proceso de división celular tipo meiosis se va a desarrollar en nosotros, en solamente un determinado grupo de células de nuestro organismo. Recuerden, cuando vimos ciclo celular, sabíamos que existían algunas células que ya estaban especializadas, diferenciadas, y que eh, algunas de ellas inclusive salían del ciclo, ¿no? entraban en el periodo G0 llamado de diferenciación celular y producto de su alta especialización ya no se podían dividir. Pero del resto de células de nuestro organismo, que sí se pueden dividir, vamos a, a subdividir a este grupo en las llamadas células somáticas y germinales. Somáticas van a ser aquellas células que forman parte de nuestra estructura en general, eh, sin diferenciar los temas de, de género entonces son células somáticas las que tienen todas nuestras estructuras que compartimos en común y las células germinales son un pequeño grupo muy reducido células que se han seleccionado y separado desde nuestra etapa eh, fetal desde nuestro desarrollo eh, en nuestra gestación desde ahí nosotros hemos elegido a este grupo de células llamadas germinales las cuales vamos a someter a una división de tipo meiosis para a partir de ellas fabricar nuestros gametos llamadas también células sexuales entonces mediante meiosis nosotros fabricamos a partir de nuestras células germinales nuestros gametos esto ocurre en los órganos llamados gónadas en el caso de la gónada masculina son los testículos que las células germinales se ubican en los túbulos seminíferos y en el caso de las mujeres la, las gonadas son los ovarios y las células germinales se ubican eh, en los llamados folículos, ¿no es cierto? Eh, entonces, el proceso de meiosis tiene como propósito reducir la carga de la célula a la mitad. Si vamos a empezar entonces a partir de una célula diploide, es decir que tiene dos N cromosomas, el resultado final serán células que tengan N cromosomas, haploides, la mitad. Ahora, antes de continuar, quisiera que por favor recordemos de dónde hemos obtenido estos dos N cromosomas. Estos dos N cromosomas los hemos obtenido por herencia. Un juego N de cromosomas... Lo recibimos de papá, a través del gameto que él aportó eh, mediante la reproducción sexual. Y mamá aportó en su gameto también otro juego N de cromosomas. Nosotros tenemos dos juegos N de cromosomas, somos diploides. En nuestro caso, los humanos, esta carga N significa 23 cromosomas. Pero así, mmm, muchos organismos que vienen de reproducciones sexuales, van a tener cargas diploides porque cada progenitor aporta una carga N. En el caso, por ejemplo, del maíz, que tiene 24 cromosomas, N es 12, y ese fue el aporte de cada uno de los progenitores. Entonces, eh, es lo interesante. Nosotros vamos a tener, ojo, todo nuestro ADN, todo nuestro ADN, constituye nuestros dos N cromosomas. En nuestro caso, nuestro ADN constituye los 46 cromosomas de los cuales estamos eh, genéticamente constituidos. Y, este, y claro, de estos 46, 23 corresponden al juego N que recibí de papá y 23 al juego N que recibí de mamá. Yo tengo dos juegos N, dos juegos de 23 cromosomas, dos cargas aploides, por eso me hago llamar diploide. Ahora, no olviden también que la célula que va a empezar a dividirse, ¿qué hizo con nuestro ADN? Previamente, en la etapa S, replicó el ADN, sacó una copia. Lo que quiere decir que una célula que va a empezar a dividirse tiene dos ADN. Eso significa que la carga N de papá está duplicada, le hemos sacado una copia. Y la carga N de mamá, le hemos sacado una copia. Entonces, en realidad, tenemos cuatro juegos N el juego N de papá con su copia, el juego N de mamá con su copia. Tenemos cuatro juegos N. Por eso es que meiosis va a poder producir al final cuatro células hijas con carga N cada una. Ahora, ¿cómo haremos para que la información genética que yo tenía, la, el juego cromosómico, la combinación de genes que recibí de mi papá en el juego N y su copia, no sigan siendo iguales? Así como el juego N que recibí de mamá, los 23 cromosomas, con toda la combinación genética que contienen estos 23 cromosomas y su copia, ¿cómo hago para que no sean iguales? Ahora es cuando aparece el concepto de cromosomas eh, homólogos. Los cromosomas homólogos son entonces precisamente estos dos juegos. Me refiero al juego cromosómico paterno y al juego cromosómico materno. Es decir, el cromosoma 1 de papá con el 1 de mamá, el 2 de, eh, de papá con el 2 de mamá, el 3 de papá y así sucesivamente hasta el n de papá y el n de mamá son cromosomas homólogos cromosomas homólogos por qué porque si yo veo la secuencia de genes que presentan cada uno es exactamente la misma ojo secuencia genética es decir si yo tengo en un determinado locus recuerden que el locus es la ubicación que tiene el gen en el cromosoma repito la ubicación del gen en el cromosoma supongamos que yo estoy analizando un cromosoma eh, x en el, en el juego cromosómico de papá y encuentro un gen que determina el grupo sanguíneo en el mismo cromosoma exactamente el mismo número ¿no? el cromosoma x pero en el juego de mamá tendrá en el mismo locus el mismo gen cuál grupo sanguíneo entonces el juego el juego o mejor dicho, la combinación de genes que tiene un cromosoma paterno es exactamente el mismo que el que tiene el cromosoma materno, es decir, su cromosoma homólogo, la misma secuencia de genes. Por eso los llamamos homólogo, igual información, homólogos. ¿Cuántos pares de cromosomas homólogos tenemos nosotros los humanos? 23 pares, porque resulta que el cromosoma 1 de papá con el 1 de mamá el 2 de papá con el 2 de mamá así hasta el 23 son pares de cromosomas homólogos ahí tengo mis 23 pares de cromosomas homólogos entonces ojo tienen la misma secuencia de genes pero aquí viene algo fundamental papá envió en sus 23 cromosomas un juego de información es decir una secuencia de genes pero no necesariamente la misma secuencia de variantes, es decir, de alelos ¿qué cosa es un alelo? hablando por ejemplo de, de, de este gen que decíamos, grupo sanguíneo el grupo sanguíneo presenta tres alelos el alelo grupo sanguíneo A, grupo sanguíneo B y grupo sanguíneo O entonces, papá envió en el cromosoma X, en ese locus que estábamos comentando envió el alelo para que tengas grupo sanguíneo A en el mismo locus, en el cromosoma X, en el juego cromosómico de mamá, también tenemos el mismo gen, grupo sanguíneo, pero no necesariamente el mismo alelo. Puede que tengamos el mismo como puede que tengamos el alelo O, el alelo B. Entonces, ¡wow! Quiere decir que los cromosomas homólogos tienen la misma secuencia de genes, pero no necesariamente la misma secuencia de alelos. Perfecto. Perfecto. Eso hace interesante entonces las cosas, porque quiere decir que yo tengo entonces en el juego cromosómico de papá todo, ¿no es cierto? En el juego cromosómico de papá tengo toda una combinación de alelos que recibí herencia de papá. Y en mi otro juego cromosómico, en el otro juego N que recibí de mamá, también tengo toda una combinación de alelos, ojo, en los cromosomas homólogos encuentro los mismos genes en el mismo locus pero no necesariamente los mismos alelos eso es lo interesante eso lo heredé ahora volvamos hace unos minutos atrás lo que habíamos dicho es decir toda esta combinación toda esta combinación de alelos que recibí de mi papá en el juego n yo le he sacado una copia es decir ahí están sus cromátides hermanas recuerden que las cromátides hermanas tienen la misma secuencia de genes y además de alelos. ¿Por qué? Porque son copias. Entonces tengo el juego cromosómico N de papá con toda su combinación de alelos. Le acabo de sacar una copia. Entonces tengo el juego N de papá con su copia. Y luego tengo también el juego N de mamá con todos los N cromosomas y con toda la combinación de alelos que he recibido herencia de mamá. Y le acabo de sacar su copia. Es decir, todos esos cromosomas con toda esa combinación de alelos tienen su copia. ¿Cómo voy a hacer ahora entonces para heredar información a la siguiente generación? Sería eh, contraproducente que yo heredara el mismo, la misma combinación de alelos que recibí de mi papá o la que recibí de mi mamá. Lo que voy a hacer es entonces juntar estas dos, estos dos juegos, estas dos combinaciones de información, la paterna y la materna, la de papá y la de mamá, las voy a juntar y las voy a recombinar no voy a crear nuevos genes no voy a crear nuevos alelos lo que voy a crear es una nueva combinación de alelos eso es lo interesante de meiosis como les comenté al inicio meiosis va a reducir la carga a la mitad de 2n a n de los dos juegos que tenemos paterno y materno no, nosotros vamos a aportar uno, uno pero este juego n que vamos a aportar este juego n que va a llevar cada célula hija en meiosis es el resultado de la recombinación entre las dos cargas N que teníamos, la paterna y la materna. Es así como hemos creado entonces combinaciones diferentes. Por eso el resultado en meiosis son cuatro células hijas con combinaciones, con cargas, eh, perdón, con cargas cromosómicas N. Cada una lleva un juego de cromosomas N, pero con combinaciones de alelos, con cargas, genéticas totalmente diferentes y diferentes a las que habíamos recibido de papá y diferente a la que recibí de mamá ¿cómo hice esta eh, ¿cómo generé esta variabilidad? precisamente recombinando el juego cromosómico la combinación de alelos paternos con la combinación de alelos maternos ¿perfecto? esa es la idea demoré un poquito quizá en que tengamos esta, este marco inicial porque luego explicar el proceso no es tan eh, eh, tedioso lo que sí era importante y fundamental era entender la razón por la cual meiosis actúa de esta manera. Es entonces donde vamos a tener ahora a continuación ya las etapas. Recuerden que meiosis tiene dos divisiones, eh, dos citocinesis consecutivas. ¿De acuerdo? Entonces este, la, primera, la primera, la llamada meiosis 1, tiene sus cuatro etapas comunes que ya conocemos, me refiero a profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Y luego vendrá meiosis 2. Empecemos con meiosis 1, la llamada reduccional. Se llama así porque ya a partir de una célula 2N, las células hijas van a tener solo una carga N, un solo juego cromosómico. Profase 1 es la etapa más importante porque es aquí donde se produce la recombinación de la que estábamos hablando minutos atrás. Me refiero a la recombinación entre la carga paterna y la carga materna. Por eso es que profase 1 la dividimos en cinco momentos. La dividimos en, profase, o perdón, en leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Esto es profase 1 repito, leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis no se preocupen si por ahí en los textos se encuentran ustedes la terminación leptonema, cigonema, paquinema, diplonema, diacinesis es lo mismo, no? es un tema simplemente eh, en las traducciones eh, bueno, ¿por qué subdividimos profase 1? porque en realidad cada uno de estos pasos tiene un evento bastante peculiar dentro de profase 1 que se va a hacer cargo de recombinar la información paterna y materna. Empecemos, en leptoteno. En leptoteno vamos a ver los cromosomas ya condensados, es decir, ya notorios los cromosomas. ¡Ojo! Todos los cromosomas condensados y todos eh, no, no, no van a tender a separarse aún, porque. qué?, va a haber un proceso entre ellos ahí precisamente a continuación en cigoteno es cuando se van a aparear pero los cromosomas homólogos el 1 de papá con el 1 de mamá, el 2 de papá con el 2 de mamá y así sucesivamente por eso lo llaman sinapsis o apareamiento de cromosomas homólogos también le llaman complejo sinaptonémico por sinapsis y también dicen la formación de las tetradas o los cromosomas tetravalentes ¿por qué tetradas? ¿por qué tetravalentes? Porque recuerden, cada cromosoma tiene su cromátida hermana. Entonces el cromosoma 1 de papá, con su cromátida hermana. Se va a aparear con el cromosoma 1 de mamá, que también tiene su cromátida hermana. Entonces ahora apareados los cromosomas homólogos, ¿cuántas cromátides juntas están? Cuatro. Por eso hablan de, las, eh, de los cromosomas tetravalentes o las tetradas. Eso es cigoteno. Paquiteno es el momento en el que se va a producir el... el este entrecruzamiento, ¿no? el llamado crossing over, ¿no es cierto? Eh, este entrecruzamiento se da entre los cromosomas homólogos. Recuerden, ¿no? cada cromosoma con su homólogo. Recuerden que están duplicados, ¿no? O sea, hay un entrecruzamiento aquí es totalmente diferente entre este, las copias también. Bueno, eso es lo importante de Paquiteno. Aquí, ojo, es donde estamos creando la nueva combinación de alelos. Porque estoy recombinando simplemente lo que he heredado de papá con lo que he heredado de mamá. En diploteno empiezan a separarse estos cromosomas homólogos que ya se han recombinado y es aquí donde se hacen notorios esos puntos de unión que tuvieron a través de los cuales se produjo el entrecruzamiento. Entonces, en la separación, en este momento, en el diploteno, es cuando se hacen, notoria, o se hacen notorios los quiasmas, que les dicen también quiásmatas. Finalmente, en diacinesis, es cuando tenemos ya eh, la, el inicio de la desintegración de la carioteca y ya el proceso de profase mucho más convencional y normal como lo conocemos. Empieza a formar el uso acromático, etcétera. Viene a continuación metafase 1, momento en el cual vamos a formar placa ecuatorial, pero ojo, se forma una placa ecuatorial doble. ¿Por qué doble? Porque vamos a colocar un juego N exactamente frente al otro juego N, es decir, cada cromosoma se va a colocar frente a su homólogo. ¿Y por qué? Porque ahora buscamos separar los dos juegos N que tenemos, por eso se va a formar una doble placa ecuatorial. Tengo un juego N frente al otro juego N porque a la hora de separar en la siguiente etapa, que es la anafase, pues me llevaré un juego N separado del otro. Recuerden, meiosis 1 era reduccional. Tengo dos juegos N, ahora estos juegos son totalmente diferentes a los que yo heredé, inclusive las cromátides hermanas ya ni siquiera son iguales, porque se han recombinado con el homólogo de manera diferente. Entonces, metafase 1, placa ecuatorial doble. Anafase 1 es cuando se separan estos cromosomas homólogos. Es el momento en el que voy reduciendo la carga. Es decir, de una célula que tenía una carga 2N, dos juegos cromosómicos, ahora se está yendo un juego N y otro juego N hacia los extremos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora es donde se separan cromosomas homólogos. Anafase 1, separación de cromosomas homólogos. Finalmente, en telofase 1... Ya sabes, se produce la citocinesis, tengo dos células hijas, pero ojo, cada célula hija tiene una carga N, un juego N, un solo juego cromosómico. Ojo, en estas células, N cada una, ya no hay cromosomas homólogos. ¿Por qué? Porque los cromosomas homólogos de un juego N están en la otra célula hija. Lo que sí tenemos todavía son cromátides hermanas, a pesar de que ya no son exactamente iguales, producto de la recombinación, las sigo llamando hermanas porque están unidas por su centrómero entonces estas dos células obtenidas en meiosis 1 pasan ahora por un periodo eh, en el que vuelven a sintetizar un poco de atp se vuelve a duplicar los centriolos este periodo se llama intercinesis y luego empiezan a continuación meiosis 2 igual meiosis 2 tiene su profase 2, su metafase 2, su anafase 2 y su telofase 2 pero ahora los propósitos son diferentes ahora el propósito es separar cromatides hermanas entonces cada una de ellas pasará por una profase 2 donde normal, no hay, ya no hay recombinación, y simplemente se forman los cromosomas, se empieza a formar el uso acromático, se desintegra la carioteca. En la metafase 2, ahora se formará una placa ecuatorial simple, porque cada una de ellas tiene un solo juego N, entonces juego todo pongo coloco perdón, todos los cromosomas en una sola placa, placa ecuatorial simple, metafase 2, placa ecuatorial simple. Porque ahora lo que busco es alinear el juego N para separar las cromátides de cada uno. Por eso Anafase 2 separa cromátides hermanas. Me estoy llevando un juego N separado del otro juego N, que eran inicialmente copia y que ahora ya no son iguales por la recombinación que hubo en meiosis 1. Por eso es que en telofase 2, de cada una de estas células obtengo dos células hijas, cada una tiene un juego N, una carga N cromosómica, pero con combinaciones, con combinaciones de alelos totalmente diferentes. Ya no son iguales y ni siquiera son iguales a los que heredé de papá o a los que heredé de mamá. Como verán, el resultado entonces final son cuatro células hijas y las cuatro células hijas son haploides y cada una de ellas tiene un juego cromosómico N pero con combinaciones genéticas, es decir, con combinaciones de alelos totalmente diferentes. Ese es el producto de meiosis, células haploides. Estas, en nuestro caso, estas células haploides, van a ser nuestras células sexuales, van a ser nuestros gametos, los que vamos a utilizar para nuestro proceso reproductivo. ¿De acuerdo? Bien, muchas gracias por la atención de hoy. Realmente eh, agradezco la, la atención de diferentes partes del, del planeta eh, que nos van escuchando. Gracias por acompañarnos. Los sigo invitando a que eh, nos sigan también en Facebook. Eh, nuestra página Simbiosis, siempre compartimos información y podemos también compartirles algunos otros materiales sobre nuestro curso. También tenemos inclusive nuestro libro de biología. Gracias por su atención, los espero, en la siguiente entrega trabajaremos gametogénesis para estar completamente listos y empezar genética. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos en esta entrega. Si tienen alguna pregunta o comentario, pueden hacerlo a través de nuestra página en Facebook, Simbiosis. Esperamos contar con su audiencia en los siguientes capítulos y juntos avanzar en los diferentes temas de nuestro curso. Hay mucho por compartir. Hasta la próxima, Simbiontes.